0: Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát do týždňa, vždy v utorok a piatok. Ja som Jakú Betinský a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Pustite si však aj Andreove dávky, kde rozmýšľam nad vzťahom vedy a náboženstva a tiež tie mirové, kde na náš podcast prináša súčasné otázky z bioinžinierstva. Dnes vám prinášame v poradi už druhý crossover s podcastom Silný výber a link na ten prvý nájdete v popise. Tam nájdete tiež odporúčania na všetky doterajšie dávky, v ktorých som hovoril o slobode, ktorá je hlavnou témou tohto crossoveru. Budeme tiež vďační, ak nás zazdelate na Facebooku či Instagrame. Dáte nám dobré hodnotenie na Apple Podcasts, poviete o nás pri káve vašim priateľom alebo nás podporíte peňažným darom všetko info na pravidelná távka.sk, kde sa určite prihláste aj na odber nášho skvelého newslettera. Veľká vďaka, vážime si to!
1: Naši poslucháči, a nielen naši, pri historicky druhom krozoverí silného výberu a pravidelnej
0: dávky. Výborne,
1: tešíme sa, že sme tu všetci takto dokopy. Myslím, že čo iné by sa dalo robiť teraz počas karantény, ako robiť krozovery rôznych podcasterov, lebo podcastery sú na to stavaní, aby vyviali činnosť aj v týchto neľahkých podmienkách. Mám na začiatok jednu zlú a jednu dobrú správu. Zlá správa je, že dnes s nami slavo nebude, hej, ale ešte predtým, ešte predtým, ešte predtým, ešte všetci vy, vypnete tento diel, ešte to nevypínajte, hej. bude tu s nami, viete kto? Bude tu s nami. Eliška Bukovičová. Uhú. Som
2: sa bála, že to povieš naopak.
0: je <laughs> akože Bukovičová Eliška?
2: Nie, akože oh. zlá správa je, že som tu a tá dobrá, to... nie Počuji, je to. Ma-
0: Martin, ale ty si zle povedal, ono máme dve dobré správy, lebo ja som čakal, že povieš, že máme že, že zlú správu, že slavo nie je medzi nami, ale treba dodať dobrú správu, že on je stále živý. <laughs> že Slavo nás neopustil na stále, vieš, že tak sa so treba povedať.
1: Áno, námi slávo je s nami. Bohužiaľ je v nemocnici... So zlomenou rukou. Takže ak Jakub dovolíš, ja prevezmem teraz úlohu, ktorá je prísudenia obvykle Slavovi a, a pripijem si. Hej. Ja tu mám takto, keďže som v Škótsku, som si zobral že Cloudy Apple Craft mm. Cider. To je akože niečo, čo, čo som kúpil za Libru v Lidli. Ale, ale je to dobré. A, a rád by som takto, milá Lička, milý Jakub, pripil na zdravie Slavovi, že keď už s nami tu nemôže byť, tak dúfam, že nás aspoň teraz počúva a bude aspoň trošku spokojný s našim výkonom a nepovie, tu až, až tak veľa blbostí. Teda ako Jakub, viem, že ty, ty nepovieš, ale trošku sa z mojej strany bavom. Ale pohľadne, pohľadne,
0: pohľadne. Ja, ja, ja si verím. Ja keď poviem blbostí, tak ja to tak zaunačím, že to tak znie, takže uh, vieš, to bola aká blbosť, <laughs> Že
2: sa poslúchač nad tým zamyslí.
0: <laughs> no, no, no. Tak ja tiež pozdravujem Sláva a takto naďalkomu tiež. Ja, ja tu mám môj klasický čierny čaj s mnejkom, ale teda pozdvi a tiež skoré uzdravenie
1: Áno, ešte v, tento diel vyjde v pondelok, na Veľkonočný pondelok, tak dúfam, že ste všetci vyoblievali aspoň tú ženskú časť rodiny, ktorá je doma. Uh, inak akože ja to, to nemám v podstate veľmi rád to šibanie a oblievanie A ja. nie. <laughs> Fakt nie? Neudíš si to?
2: Najmä ne. uh, sa mi páči ako reagujú moji zahraniční kamaráti vždy keď im o tom poviem lebo <laughs> nikto to nevie pochopiť <laughs>
1: <laughs> Ja to chápem, že nie, to nevedia pochopiť
0: Ja som teraz s Martinom v takom pokúšaní ti tak nadhodiť nasmet, že ono to, to šibanie je taká strata slobody, nie?
1: <laughs> Ale pre koho teraz? pre tú žiadu, a ale pre to, toho, to, je,
0: to je veľmi dobrá otázka. Ale, ale čo ty že ja som tak rozmýšľal, že možno teraz tá situácia, že či to neprinesie, ako, lebo niekto tak sa zamýšľal na tým viacero komentátorov, že koľko veľkých zmien to prinesie, nie? Že, ja neviem, že ľudia si celkovo prestanú podávať ruky. Aj, alebo také niečo. Minulý týždeň som čítal článok a že teda neviem, že nakoľko je to pravda, ale ja verím, že hej, že v 14. storočí vzniklo vlastne v, anglic- v anglickom teda znení, keď si niekto kýchne, keď sa povie, že God bless, aj? takže to vlastne vzniklo v 14. storočí počas uh, čiernej smrti, počas cholery, že to bolo akože si ľudia prijali, že aby teda <laughs> nezomreli a že odtedy sa to traduje, že my hovoríme na zdravie, keď si niekto kýchne. Hej, že od 14. storočia. Tak hovorím, že čo sa teraz akože nejaký takýto veľký zľudovelý zvyk, že možno navždy stratíme oblievačku. Hovorím, že kto vie.
1: Oblievať sa dá stále aj na 2 metre. Takže... <sínsky> <sínsky> a ak, máš, ak máš dosť veľké vedro a dohodíš ďaleko. Ale samozrejme nepodporujeme ne žiadne tieto divoké zvyky <sínsky> a dúfame, že si aj dievčata užijú veľknú za... Týmto chceme popriať všetkým veselú veľkú noc. A keďže sme v takom veľkonočnom duchu, najväčšie sviatky kresťanstva máme v podstate už za sebou. A budem takýto naboženský, že v podstate ten sviatok je o tom, že Kristus sa za nás obetoval. Keď už premiér operoval s veľkou nocou v karanténu. Môžeš. Taká, ja môžem, môžeš ne? môžem, nebudeš môžeš horší môže. predsa ako premiér. No, ja si myslím. Takže sa za nás Kristus obetoval a oslobodil nás od hriezosti. Takže sme teraz tak že akože kresťanský, sme slobodní aspoň v tomto duchu. Asi ak ste už z týchto rôznych indicií, ktoré sme hovorili, tak témou dnešného krozoveru bude sloboda. A máme tu filozofám, máme tu elišku čo je zastupkynia mladých generácie, a ty si tiež nie študovala filozofiu alebo niečo také? Uh,
2: maturovala som z filozofie.
1: <laughs> maturovala, ok, dobre, to stačí. Oh, yeah. <laughs> je to párho, ktoré aj... <laughs> Ok, ok, ok. A ja som historik umenia, takže akože umenie, sloboda, chápete všetky tieto veci. To, históric, takže... Historia
0: filozofická. Áno, tak,
1: ano, tak niečo, niečo možno budem vedieť k tomu povedať. Aby sme začali tak trošku voľnejšie, Hej, som si pripravil takú prvú otázku na vás, že keď sa povie sloboda, čo to pre vás znamená? Čo si pod slovom sloboda ako prvé predstavíte?
2: To si dal celkom zákernú otázku hneď takto za začiatku. Ja A... viem. <laughs> <súčasnej> Už, to, <laughs> Už to bude iba jednodušie. To dúfam. Pre mňa momentálne sloboda znamená, že by som sa rada pozrela domov, Ale ako si to nejde, takže ja si slobodu vážim tak, že máme tie možnosti, ktoré väčšinou máme a že sa môžeme voľne pohybovať, kde chceme, aj keď momentálne teda to nejde. A myslím si, že práve v dnešnej dobe si uvážim viac, než kedykoľvek predtým.
1: To je akože možno aj pre mnohých mladých ľudí je teraz akože taký... Prvý stret s takým obmedzením, že nemôžu napríklad cestovať a nemôžu ísť, kde, kde chcú. Tak to môže byť taký zaujímavý moment práve aj toho rozmýšľania nad slobodou.
0: Jakob, pre teba? Ono je to také klišové. Niekedy nie sa hovorí, že, že sloboda nie je samozrejmosť, len. Kýmto človek si to nezažije tým, že stojí v rozostupoch 2 metre, nejakých ja neviem, 50 metrov pred supermarketom, tak až potom si povie, že aha, <laughs> tak to sa stalo na tie banány. Uh-huh. Ja, že? <laughs> Ale pá si sa, že čo prvé mne vybehne na rozum, tak ja podľať, musím povedať prvé, čo mi napadlo, mne napadol nikto iný ako William Wallace z statočného srdca. Keď už, si v tom, keď už si v tom Škótsku vieš, takže tak, to sa nejako Aha. spojím. A že mne, mne vždy napadne tá záverečná scéna, keď tam už je na tom, teda neoperačnom stole, ale keď už ho tak pitvajú a teda robia tú záverečnú procedúru s ním a tak kričí na plné hrdlo nie ten freedom, že, že i keď teda uh-huh. to jeho telo tam je nevládne, ale toho jeho ducha škótskeho Anarchistické, tak toho neovládli. Tak toto, akože navždycky. Ďavždycky vždycky. Takže napadl. ty
1: si pod slobodou predstavuješ Mela Gibsona. Okay. <laughs> akože ešte,
0: ešte mi tam napadla aj ta scéna s tými zadkami, ale hovorím si, radšej <laughs> také niečo romantickejšie. Vieš, ako... <laughs> Takže, hej, u mňa sloboda je Mel Gibson. <laughs> okay,
1: akože tiež, keď som sa pripravoval na túto epizódu, tak som si párkrát predstavil Mela Gibsona, alebo je to jeden z mojich obľúbených filmov, Braveheart. Je to pekné, mal by som si to pozrieť zase niekedy.
0: Je to príjemné, Veľ veľkonočné odporúčame. Je to je také veľkonočné. Hej. Je tam taká krvavá obeta na konci.
1: <laughs> OK, OK. To bol dobrý oslímastík. <laughs> ja, ja mám podobné, no niečo také. Bude... Nie, nie z Braveheart, skôr s Eliškou mám podobné, že keď som tak začal rozmýšľať nad tou slobodou, tak ma prvé tak akože napadlo by niekde proste v lese s ruksakom a proste ísť niekam, hej, objavovať a nerozmýšľať o tom ani, že kde ideš, len proste hľadať v podstate stále do predu a bez toho, aby ťa niečo ťahalo a musel si sa vracať a rozmýšľať nad tým, čo, ja neviem, musíš urobiť Naprí, napríklad napísať doktorát alebo takéto strašné veci. Je to pre nás asi tá, tá sloboda pohybu, asi tak na tú prvú myšlienku by som povedal,
0: nie? Ja s tiež súhlasím.
2: mňa určite.
1: Ja som si tak že ešte pozrel, aby sme boli takí exaktní. Keď už tu máme tú pravidelnú dávku, vy tam ste všetci takí nejakí pridrite.
0: Teraz príde nejaká latinčina, podľa to. <hý>
1: latinčina nie, ale mám tu slovníkový portál jazykovetného ústavu Ľudovita Štúra.
0: <hý> ešte uh, lepšie. Uh,
1: Slovenskej akadémie vied. Sloboda. A to majú, že 5 bodov. Prvé môže byť, že možnosť voľne sa rozhodovať, prejavovať voľnosť. Slobodná voľa, možno aj k tomu sa dnes dostaneme. Nezávislosť, aj v, t- v zatvorke národa alebo štátu. Na treťom mieste, je, že voľnosť v pohybe, v mieste pohybu. Hmm? Sme ešte v definícii. Po štvrté to môže byť ešte stav toho, kto nie je viazaný manželstvom. <laughs> o tom to môžeš hovoriť.
0: Ty toto, to, 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 toto je zaujímavá definícia, počúvajme. <laughs>
1: <laughs> to ako hovorí sa slobodný, Áno, 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 nie, to, je, to, je, to je pekné.
2: A tak pekne doplňa tie zvyšné body. <laughs>
1: <laughs> áno, a ešte tu máme, áno, máme tu ešte piaté, aby som to len dokončil. Máme tu obdobie bestarostnosti a voľnosti. Hmm?
2: tak to je ešte lepšie doplňa to manželstvo.
1: Áno, <laughs> a ešte krásne je tam ešte také na spodku slovičko, že slobodienka, tá, to som si pripomenul, to je krásne slovo, slobodienka, to by sme mohli párkrát ešte použiť v tomto dieli.
0: Ja to zapíšujem, slobodienka.
1: Ešte jeden taký fun fact, tu je akože sloboda vo všetkých možných slovníkoch slovenských a je tu ešte slovník slovenského jazyka, ktorý bol v platnosti od 1959. až do 1968. Tam je ako prvé je politická a hospodárska nezávislosť.
0: Pozdravujeme súdruhov a súdružky.
1: Že možnosť voľne sa rozhodovať je tu až druhá. Nechcel som tým nič naznačiť, tak mohli by sme si tak, že ísť po, po tých bodoch, aby sme mali nejakú akože, štruktúru, že možnosť voľne sa rozhodovať, prejavovať voľnosť. Rozhodujeme sa voľne? To by si nám mohol povedať Určite si, čo to už mal aj v pravidelnej dávke o slobodnej vôli.
0: Slobodná vôľa, to je celá jedna veľká kapitola. Ja si myslím, že bežného človeka ani tak ako extra že netrápi tá otázka, teda tá filozofická otázka tej existencie slobodnej vôly. Vôly? vôľa, vôle. Vôle, vôle. Takže, lebo to je skôr také, že, že keď aj poviem, že slobodná vôľa neexistuje a že je to ilúzia, tak stále si človek povie, že, okay, že tá ilúzia mi celkom doteraz fungovala. Ak nie si nejaký radikálny, čo do konzistentnosti vlastného myslenia... Čiže by si zrazu si povedal, že ok, ak neexistuje slobodná vôľa, tak potom v podstate za nič nemám zodpovednosť, tak teraz môžem byť čo chcem. Ale zväčša, že ľudia, akože, že aj keby som povedal, že slobodná vôľa je ilúzia, alebo nie je ilúzia, že no, veľa ľudí tam povie, že aj tak sa v reáli nič nezmení. Že ľudia, aj keby nebola slobodná vôľa, tak budú konať, ako keby bola. Aj, čiže to, akože... Nejakým spôsobom tento koncept, i keby bol iluzórny, tak je potrebný, alebo teda, že nevieme si na teraz predstaviť, ako by sme bez neho žili, že by, sa to, že by sme nejako neboli zodpovední za svoje konanie, ale neviem, či je to úplne pri slobodnej voli, mňa veľmi zaujíma taký ten, ten opak slobody, že keď sa napríklad ja zamyslím nad, ja neviem, nejakými gréckými úvahami, že nad slobodou, mm-hmm. že teda keby sme nešli ešte pred nich, že, že čo tam znamenalo, že, lebo však to bola taká celkom ešte patriarchálna spoločnosť, kde teda slobodný nebol každý. V tej slobode si musel mať aj nejaké to nejaký ten majetok a tak ďalej, ale v podstate, mm. že tam, že opakom slobody, že od, odkedy sa ten koncept začal užívať, teraz ja neviem ani, ako je vlastne v grečtine, ako je sloboda, či v podstate je to pre ten istý nejaký, sa to dá nejak odvodiť ten koncept, ale že ten opak toho, že vlastne, že, že slobodný je ten, ktorý nie je otrokom, že a toto mňa vždy mm-hmm. fascinovalo, že tam mnoho významovosť slova otrok, Bo v podstate jasné, že je to neviem, taká predstava človeka v okovách, ktorý bol, ja neviem, dovezený z inej krajiny he he, a tak ďalej. A staval pyramídy. A staval pyramídy, že, že toto je taká typická predstava otroka. Ale potom vlastne, čo he aj, he he. že čo aj filozofia spravila uh, s, týmto, s týmto pojmom otroka, že existujú aj iné veci, ktoré ťa vedia zotročiť a nemusia to byť konkrétne politicko-ekonomické nejaké vplyvy. Hej? Že, vlastne, že, že človek môže byť otrokom, Vela iným veciam, napríklad, že nesprávnemu uvažovaniu môžeš byť otrokom. Hej? Že, mm-hmm. že často grécko greckého ideálu bolo, že jasne, že slobodný je ten človek, ktorý môže teda participovať na vedení teda tej politického spoločenstva v, tom, v tej demokracii priamej, ale že, že ten slobodný človek bol, jasné, že politicky aktívny, ale súčasne, že ten, ktorý nejako, že sa mal pod kontrolou. Že, že ten, ktorý bol jasným nejakým seba určujúcim prvkom. Že nejaký ten činiteľ vo svojom mene. Tak toto sa mi akože vždy páčilo, toto rozlíšenie.
1: Že mal pod kontrolou svoj život v podstate. Že sa mohol slobodne rozhodovať, že čo urobíš. Tak.
0: Že? Presne, že vlastne, že nebol, nebol Aha. zotročený ani svojom okoliu, ale ani nejakým svojim vnútorným tým, týmto všelijakým možným um, veciam. Takže to je na tom také celkom no, pre mňa zaujímavé. že nad slobodou a neslobodou, čo to znamená byť neslobodný.
2: Ako by si definoval otroka vnešnej. Uh,
1: človeka <laughs> na sociálnych sieťach ja som taký trošku otrok.
2: <laughs> Aj b- otrokom politiky by sme <laughs> mohli pohľať, <laughs> no, asi všetci.
0: Presne, no, to, to je dobrá otázka. Ono bol také memečko, čo chodilo internetom, že že ako bolo tých, keď už sme dneska v tom veľkonočnom duchu kresťanskom, že ako je tých sedem hlavných hriechov. to ste videli nie, že čo je to potom dané na 7 druhov sociálnych médií, ano, nie, ano. že Facebook teraz neviem čo bolo, potom si tam mal nejaký Instagram, Tinder a tieto veci. No hej, že, ono, že toto je na tom zaujímavé, že, že tá sloboda, však tu sú všetky tie možno nejaké rozlíšenia, že jasné, že môže byť tak, taká tá vonkajšia, že aby som mohol niekde vycestovať aby som nebol predvedený pred súd s tým, že nemám proste právo na spravodlivý proces a nie je tam dodržaný princíp neviny, pokiaľ nedokázaný opak. Čiže toto sú akože druhé slobody, takej tej nejakej politickej, občianskej slobody, čo dneska môže človeka zotročovať. No asi všetko. Rad radom. A hlavne teda no, tie sociálne siete. A Martina je politika.
1: <laughs> no to je otázka práve aj tej slobodnej vôly. Či ako do akej miery aj práve tie sociálne siete, ktoré sú nastavené tak, aby nás proste lákali tými najsofistikovanejšími metodami aby sme tam trávili čo najviac času. To práve je asi, že v dnešnej dobe sa nejako vyslobodiť od e, týchto vecí. Keď som chodil na náboženstvo, tak tam sa väčšinou zdvíhal varovný prst pred televíziou, že keď chceš ísť na prvé sveté príjmanie, tak musíš dávať pozor, aby si nedával prednosť televízoru, ako ísť nedelu do kostola a takéto veci. Kto vie, čo dnes učia deti na náboženstve, že nedávajú ten post na Facebooku alebo niečo takéto?
0: Mňa by zaujímalo, čo si Eliška myslí o tomto prvku toho, že žijeme v tej dobe, ktorá úplne dokonale vie nasmerovať reklamu na človeka. Že toto je úplne, že mňa to fascinuje. To sa pýtaš
2: že... tej pravej, lebo ja som študovala marketing.
0: No to. No. <laughs> tak vlastne ty mi povieš, ako na to, hej?
2: Tak <laughs> Tak nejak.
0: No
1: tak to by si nám Eliška mohla povedať ako dve veci z opačných stran. Za prvé, že ty ako osoba, ako mladý človek, ktorý trávi asi dosť času na sociálnych sieťach. že máš pocit, že tráviš tam času iba toľko, koľko chceš a máš v tomto nejakú slobodu. A z druhej strany potom ako človek, ktorý študoval marketing, že kde je tam etika? Čo až môže byť tá hranica toho, že kde až môžeme prísť s marketingom, aby sme donútili tých ľudí proste sa pozerali na náš status vo Facebooku, alebo kúpili si naše fejkové topánky.
2: Tak ja začnem asi tým marketingom najprv. Pretože my si vôbec neuvedomujeme, koľko slobody sa vzdávame poskytovaním napríklad našich dát.
0: Mhm. A
2: neviem, či ste niekedy jeden nemenovaný reťazec, nebudem ho menovať, ktorý zbiera, majú, majú takú kartičku, je to obchodný reťazec, majú zákaznícku kartičku a zbierajú proste neskutočné dáta o našich nákupoch. A oni to majú tak prepracované, že vedeli, že jedna cera v nejakej rodine otehotnela Proste podľa jej nákupných chovania dokázali vykalkulovať, že je tehotná a poslali jej nejaké plienky a neviem čo, áno, taký. A otec tejto dievčiny sa strašne nahneval, že čo to dovolujú, že proste oni žiadne dieťa malé tu nie je a normálne ich zažaloval a oni nakoniec ten súd vyhrali, pretože to devčo bolo fakt tehotné. Takže my si fakt nevedomíme, koľkej slobody sa vzdávame v prospech takýchto našich marketingových ja neviem, kampaní alebo proste chceme zľavu tam, tak je nám úplne jedno, že tam dáme dátum narodenia, naše meno, adresu, všetko. No a z pohľadu mňa, ako užívateľa napríklad sociálnych sietí, strašne hlavne v dnešnej dobe vnímam to, že ak proste nie si na tých sociálnych sieťach, tak strácaš taký kontakt s ostatnými ľuďmi, ako keby si nebol členom nejakej väčšej skupiny, alebo proste sa ako keby strácaš tej spoločnosti. A čo mi príde strašne smutné, pretože Zrazu cítime taký tlak, že musíme byť na tých sociálnych sieťach a musím byť aktívny a musím vidieť, čo je momentálne trendy. A presne to robím. <laughs> <Takže> <laughs> je to smutné, sama s to uvedomujem, ale, ale neviem sa tomu ubrániť asi. V
1: podstate veľká časť života sa presunula na tie sociálne siete, že možno niektoré veci, ktoré človek sledoval v televízii alebo niekde inde, tak teraz zrazu je všetko na Instagrame, na Facebooku a v podstate keď to nesledujú, tak si za chvíľu out. A keď si tak že akože bežný človek, ktorý má svoje slabosti, <totipulý> tak nechceš byť out. Poznám veľa ľudí, ktorým to je jedno a uh-huh. sú v pohode s tým, že sú out. Ja to mám tak na pol. Zase keď človek sleduje politiku, a ako sme zistili v posledných týždňoch, tak aj politika sa v poslednom čase presunula na sociálne siete, tak človek tam je akože non-stop, to sleduje, že čo si tí politici teda píšu po tých Facebookoch. A nie je to ani zdravé, ani psychicky, ani, ani fyzicky.
0: Ja vždycky si tak predstavím taký nostalgický ideál zašlých dní, že keď proste dostaneš také tie, tie že ranné, ešte teplé noviny, vieš, že keď ti hodí ten, ten, ten poster boy a Prídeš, vieš, prečítaš si, neviem, že až maximálne nejaké tri plátky, že ktoré so sebou nesúhlasia, ale to je všetko. Na si to tak gránu si dáš kávičku, si to prečítaš, vieš, o čom proste bol včerajšok. Lebo však to nebolo napísané, nejako, že úplne všetko, čo sa stane, na druhý deň. No že aký si bol potom taký slobodný, že si mal takéto základné to penzum tých informácií a teraz, že akože... Niečom taká tá scrollovacia kultúra, že proste, že, taký ten, že ten, ten trend toho, že minúta po minúte, nie, že a nestalo sa niečo už nové za posledných 5 minút a hendy čo napísali, nie? Yeah. Ono napríklad aj vo filozofii sa teraz začína, však nie je to nejaká úplne že nová vec, ale je aj taký nový trend, sa to volá taká nová vetva vo filozofii, že filozofia informácií, že vlastne sa mm-hmm. začína uvažovať filozofickejšie nad tým, že čo to znamená vlastne, že, že čo je to informácia, pred, ako, ju, ako ju nejako my príjmame, čo to znamená, že pochopiť, odovzdať hej, nejakú informáciu, že koľko treba tých informácií, že čo to má potom, však tam už sú nejaké veci, ktoré idú hlbšie do toho, že čo to má z DNA a tak ďalej, ale že, že samo o sebe, že žijeme prvýkrát v takom svete, že ktorý ťa zavali informáciami, ak si nedáš pozor. A že nikto, ti, nikto ti nespraví ten filter. Proste nikto. Že ča to, ča to vie utopiť.
1: A máš to aj práve tú slobodu rozhodovania, ale v podstate máš dva extrémy, že buď máš málo informácií, alebo potom máš strašne veľa informácií, povedzme nesprávnych alebo zavadzajúcich informácií a potom akože, mm. aké je slobodné rozhodnutie? No. Slobodné rozhodnutie pravdepodobne neznamená to, že Čiže je správne však, ano. je slobodné iba to, že sa môžeš rozhodnúť, že či chceš tých informácií mať dostatok, veľa alebo nedostatok. Takú poznámku k tým médiám, keď si ho udel, akože do minulosti, tak práve úplne akože až tak ideálne to nebolo s tými novinami, hej, že si niekto kúpil jedny noviny a teraz ako mal nejaké penzum informácií, často tie noviny boli dedikované určitému svetonázoru alebo dokonca strane. A politickej. Sa, a, a to sa ktoré... keď nezmenilo. <laughs> Až tak sa to nezmenilo, ale samozrejme dnes, ako máš tie všetky novinárske kodexy a tak, kde by mali byť akože nestranní, povedzme si, hej, takto, ako mali by byť, ale ja napríklad na objektivitu neverím, bolo mi je všetko len subjektívny pohľad na skutočnosť, ale tak to by sme sa mohli dať nejaký iný krozover na túto tému, však Jakub. Hej. To, že tiež vtedy noviny ako mali nejakú svoju stránku, na ktorú sa zameriavali a tí ľudia si tie noviny predplácali a vyberali si iba to, čo v podstate chceli čítať. Mhm. Takže akože ten systém je vo veľkej miere podobný stále, Akurát, ako si povedal, ten objem je dnes obrovský a to, že ty sa môžeš ako dostať k tým informáciám neuveriteľne ľahko a tým pádom sa veľmi ťažko rozhoduje, čo si teda vybrať.
2: Ale ja si myslím, že ono tak stále funguje vďaka tomu marketingu, pretože ty, ak si fanúšikom Smečka alebo Deníku N, tak či nebudú vybiehať nejaké alternatívne médiá na internete.
1: Uh-huh. Áno, do veľkej miery áno, ale stále aj keď hej, ja som v živote... Možno raz alebo dvakrát v živote som išiel na stránku hlavných správ, ale mnohokrát... V iných prípadoch som sa dostal k obsahu tých hlavných správ kvôli tomu, že to sa riešilo v rámci nejakého iného diskurzu. Takže mm-hmm. akože to, tak či tak sa to v rámci tých sociálnych sietí k tebe dostáva. Takže povedzme, hej, akože, keby sme chceli byť akože vedeckí, my s Jakubom sme akože kvázi vedci, takže akože máš si vybrať v rámci heuristiky všetky, všetky informácie a v rámci toho vyvozovať nejaké závery. Čo samozrejme už... Nie je ani vôbec možné, napríklad v dejinách umenia, ako si prečítať úplne všetko, čo bolo niečo napísané, je trošku namahavé, ako mm. by som použil toto slovo. V dejinách filozofie ako mi potvrdí, že je to podobné.
0: No, ono A toto je ten problém, ktorému náš poslucháč čelí, tak treba určite zvážiť, že akého náboženského presvedčenia sú a treba akože sa dať takým tým reinkarnačným prúdom, že aby to človek vedel <laughs> potom. Tam je potom problém toho, toho, toho zdieľaného vedomia, že nie vždy sa v ďalšej reinkarnácii človek dostane k tomu uvedomeniu tej predchádzajúcej. Ale, čo mňa napadlo v tomto si hovoril, že tie médiá akože vždycky majú, alebo teda, že, že majú tendenciu byť politický, že na nejakom, že nikdy nie je nejak úplne že neutrálne médium. Hej, že. Ja by som to ani nejak... Ja osobne to ani neočakávam. Hej, že bude nejaké že brutálne apolitické médium, hej, že v niečom že okej, okay. sa hrozne páči tu v Británii, že tu keď pôjdeš napríklad na Wikipédiu a pozrieš si všetky také tie väčšie tu tlač hej, ja neviem, pozrieš si The Spectator, The Guardian a tieto, tieto, že všetky budú mať na Wikipédii napísané stranickú nejakú, nejakú afiliáciu, hej, že ti tam napíšu že, áno, áno. že títo v minulosti maj, alebo v súčasnosti majú tendenciu na tejto strane, tejto tej strane, všetci sú s tým v pohode presne, hej. je to tak, akože bežné. Sú v A preto napríklad ja sa snažím čítať aj The Spectator, to sú konzervatívci, aj potom New Statesman alebo Guardian, hey, ktorí sú proste viacej Labour a nejakí Lib Dems. A akože treba akože mať taký ten, ja neviem, no, priesek toho, ale asi by som nehľadal mm. v tom nejakú úplne že odosobnenie sa. Samozrejme,
1: ako sme sa už bavili v predchádzajúcom crossoveri, tak tie rôzne názory a hnutia a predstavy miešajú dokopy, takže je tá situácia trochu iná, ako bola napríklad pred 20 rokmi.
0: Tak veru, tak veru.
2: No práve s týmto súvisí aj tá sloboda prejavu a práve aj ten internet. Tomu strašne vďačíme za to, že ten slobodný prejav. A síce sme to ani jeden z nás nespomenuli na začiatku, keď sa nás pýtal, čo pre nás znamená sloboda, ale ja si ani neviem predstaviť, že by som fakt žila niekde v krajine, kde nemôžem napríklad spomenúť slovo koronavírus. Hej.
0: Mm-hmm. <laughs> Môžeš ale iba raz. <laughs>
1: V rámci slobody prejavuje samozrejme aj t- tieto naše rôzne podcastové projekty, takže myslím si, že pre nás je pomerne zásadná vec sloboda prejavu a to je asi aj jeden z takých najvážnejších indikátorov nie? slobody. Viem, že existuje tak že akože World Index of Moral Freedom... Uh. kde sú rôzne kategórie podľa toho, ako sú tie krajiny benevolentné k náboženstvu, k bioetickým otázkam k drogám, k sexualite, k genderu. Uh-huh. To som len tak celé tak prezaujímavosť, že Česká republika je tu na piatom mieste, pomerne vysoko, a je to k roku 2018. Uh-huh. V Slovensko, môžete si typnúť, Posledné je tu 160. miesto, takže kde asi tak môže byť Slovensko v indexe morálnych slobod. Hmm.
2: 73.
1: Ok, Jakub? 102. Ha, vôbec nám neveríte. To je, je
0: strašné. <laughs> sme nejaký prvý.
1: <laughs> Nie, sme 34. A je tu, akože, tu napísané, že high moral freedom. Mm. Hey, akože Česká republika tu má že very high moral freedom. Ale sme, sme v Tej lepšie časti samozrejme, čo sa tohto týka. Uh-huh. predsa len nepopravujeme tých homosexuálov, tak ešte sme v celku povedané na to. Na konci sú také krajiny ako Saudská Arábia, Afganistan, Pakistan a tieto, tieto zaujímavosti. OK, a mali sme tu takú minihru a ja mám pre vás ešte druhú hru, keď už sme pri tomto a pri ľudských právach a slobodách. Ľudské práva a slobody definuje druhá hlava našej ústavy v niekoľkých článkoch. A ja vám poviem niekoľko týchto slobod a vy mi poviete, že či to tam je, alebo to tam nie je, dobra? <coughs> Lebo akože ešte u Elišky by som si tak typoval, že možno by mohla mať načítanú ústavu, mm-hmm. ale u Jakuba <coughs> ale u Jakuba neviem, no. <coughs>
0: no už, um... Takže
1: si myslíš, že to môže byť celko sravná. U- u-
0: uvidíme, uvidíme.
1: Bude také kratučka. Dobre, takže Sloboda vedeckého bádania a umenia.
2: Uh, to tam je. Hm,
0: Jakub? To tam nie je. Aha, aha pravdobá Eliška. Na yes. to... <laughs> Našťastie. <laughs>
1: Patrí to medzi hospodárske, sociálne a kultúrne práva. Článok oh, 43, odsúk so... 1, keby ste si to chceli dohľadať. <laughs> Druhé. Sloboda urobiť zo seba hlupáka na sociálnych sieťach.
2: To tam
0: nie je. aj takáto sloboda, ale to tam nebude.
1: Uh, uh, nie je to tam v tomto znení, hej. Je tam, že...
2: Ale všetci ju máme.
1: <laughs> je tam... Sloboda prejavu a právo na informácie. <laughs> a ja myslím si, že by okay. sme to k tomu mohli zaradiť. <laughs> Ako nie je to takto napísané, ale ja sa obávam, že veľa politikov slovenských to takto pochopilo. Takže myslím si, že by sa to mohlo zaradiť do politických práv článok 26 odsek 1. Sloboda... Zobrať si za muža alebo za manželku hoci koho koho miluješ. Je to v ústave alebo nie Toto
2: To tam nie je.
0: To ja si tiež myslím, že to tam nebude.
2: Hlavne s istambulským dohovorom koľko mali problémov,
0: takže to tam podľa mňa je. To, to by neriešili, ak by toto bolo už v ústave.
2: No.
1: Ale nie je to v ústave, lebo tí pred pár rokmi tam dali, že manželstvo je zväzok.
2: Mužia a ženy. A ženy.
0: presne tak. To som presne na to myslel, že keď je tam toto, tak už nemôže tam byť. Iba, že by si... Ale pozri sa, inak toto, že to, že to tam dali, to ešte nič neznamená. Napríklad, že tu v Británii sa teraz rieši, a teda dosť to rieši aj, aj The Guardian, a teda, že pre poslúchačov, ktorí nevedia, tak The Guardian je skôr taký ten ľavo-progresívny plátok. Tak vlastne oni teraz mali celkom veľkú kontroverziu. Že neviem, či ste to postrehli, to bolo pred pár týždňami, že napísala z jedna kolumnistka ktorá je dosť tam celkom, že už taká, že dlho. A bolo to celé o definícii, že, že kto je žena. Postrehli ste to? Mm, že je. v podstate, že, že aj ten zväžok muža a ženy môže byť stále ešte nič neznamenáť v závislosti od toho, ako zadefinuješ ženu. A teda, Aha, že t- a tá kontroverzia bola, že, že istá časť feministiek britských, keďže túto má tradíciu, a neviem, že ti to vlastne nevzniklo vlastne Británii, nie? Celé... Že, že feministické hnutie nie je to z Británie, či je to francúzske. V to súfražetke to sú, to sú Británie. No každopádne, tak akože celkom veľký vzdor majú teda miestne britské feministky, ktoré nesúhlasia s tým, že by mali byť za ženy považovaní transrodové ženy. Teda transrodový muž. Že je vlastne po biologickej stránke muž, ale teda rodovo je žena. A s týmto majú veľký problém britské feministky. Časnú. Ale ty chcem povedať, že keby to prešlo ano. ako definícia, tak mm-hmm, Slovenská mm-hmm. ústava s tým už nespraví.
1: <laughs> Úplne si to viem predstaviť, ako toto budú riešiť uh, v, v parlamente. Ano? Toto,
0: keď raz príde k nám, tak to vieš, to sa zvýši predaj alkoholu.
1: Ja myslím, že... Teraz sa kufa obracia v hrobe. Už si ho pochoval, o tom čo? To rozprávame. Si ho pochoval. <laughs> a to bol až príliš čierny humor. Čo?
0: Tak vieš, už je po. vlastne nie. Dobre, áno, bol. <laughs>
1: <laughs> OK, nevadí. Všetci, čo sú aj tak pohoršení z nášho strašného humoru, buď nás nepočúvajú, alebo to už vypli.
0: Odhlásia si odber.
1: Áno, takže. Pôjde. A ešte to je, že sloboda myslenia, svedomia, náboženského význania a viery.
2: Aj to tam Ale,
0: je. Samozrejme.
1: Ano, článok 24. Odsek 1. Tak ma napadlo, že keby urobili z LGBTI náboženstvo, tak by to mohlo akože fungovať, ne? Hmm? Či?
2: A vidíš, ako islámu sa darí na Slovensku, takže neviem, či by to fungovalo úplne.
0: K náboženstvu netreba veľa. Vieš, to stačí proste mať istú ano. dogmatickosť, musíš mať nejaký kult a musíš mať, čo ešte musíš mať k Musíme... Musím sa spýtať, Andrea, ten ako religionista bude vedieť, ale k náboženstvu toho veľa netreba. Ja som dneska čítal taký vtipný. Uh, to bol ten britský filozof, ktorého sa pýtali v istom bode, že či nebol marxista. A on na to, že celý život som sa zbavoval jedného náboženstva a vy chcete, aby som prijal druhé. <laughs> Takže zdravujeme pána profesora Whiteheada, ktorý už nie je medzi nami. Filozofický vtip, uh, Myslím, že ste to všetci pochopili.
1: <laughs> Myslím, tvoji poslucháči to pochopili. <laughs> ja. Ja, ja dôverujem našim poslucháčom, že sú to inteligentní dokumentní tak to tiež pochopili.
0: Jakub má tu vadu, že sa vie aj sám zasmieť. To tak...
1: je v pohode, to silno vyberáme. <laughs> <laughs> my, my sa radi zasmieme na svojich vtipoch, keďže sú také úžasné. A myslím, že by sme mohli ísť teraz do, do druhej časti nášho krossoveru. Našo ja neviem, ako sa to vyslovuje, či krossoveru, alebo crosoveru. Ty si dlhšie v Anglicku.
0: Jakub. Záleží, či to chceš vysloviť po slovensky, to je tá celá otázka. Presne to som Aha. chcela povedať, že po <laughs>
2: slovensky je to asi crossover.
0: <laughs> Presne tak. S jedným s... <laughs> To máš ako overall, vieš, no, ako vieš, overall, vieš, nepovieš overall.
2: Alebo ešte môžeš spodobovať naze.
0: <laughs> ok, tak ja to poviem ako povýchodniarsky, krozoveru. Krozoveru, vieš, to, to tiež nepovieš na Slovensku, že podáš mi môj pullover, tak tiež povieš, <laughs> kde mám ten pullover, vieš, to, tak no, to máš to isté.
1: Máme aj jazykové okienko. To mám ráda na silnú výbere. výbere. Ďalší problém. Mm. To je akože Slovenčina, to je proste minové pole.
2: Už si ako Trump ten tiež nevie ani Spojené štáty vysloviť.
0: No, tak no, Pozdravujem. Pozdravuj, USA mene.
1: together. Tak, veru, no. To mal teraz na Twitter On je genius proste. No, Dobre, a myslím, že by sme mohli ísť do tej druhej časti už konečnej, keď už som to avizoval. A tu by som sa rád venoval skôr slobode, ale akože takej tej politickej a slobode štátu. Lebo výčinia tu korona v Európe, na Slovensku tiež trošku menšom. A vidíme aj v bezprostrednej bylízkosti na juhu, že vedúce osobnosti niektorých štátov zneužívajú túto situáciu na to, aby posilnili svoje mocenské pozície. Myslíte si, že môže byť obmedzená sloboda v rámci toho ohrozenia?
2: Tak ja si myslím, že to jednoznačne hrozí no, v maďarsku keď sa na to pozrieš európska únia bohužiaľ s tým ako si nevie zápasiť Bohužiaľno. Nemyslím si, že na Slovensku, pretože my sme ešte od toho ďaleko. My radšej zatvárame okresy, ale v krajinách ako Maďarsko a možno aj česko, je to možné.
0: No ja si myslím, že kež základné ľudské. To je inak tá otázka, že potom, čo znamená to základné. Lebo sú základné ľudské práva a slobody, ktoré z nich môžu byť krátkodobo obmedzené na toľko, aby človeku neznemožnili viesť život, ktorý ak by nemohol viesť tak lepšie, keby neviedol žiadny. Hm, to som teraz komplikoval. Každopádne chcel som tým povedať to, či obmedzenie... a teda, obmedzenie ktorých slobôd, ak teda to berieme ako také pomnožné slovo, je ešte stále v pohode z krátkodobého, strednodobého hľadiska, nie? že obmedzenie pohybu, obmedzenie, čo ešte, aké máme obmedzenie, že sú zavreté podniky a tieto veci, že nám to môže byť nariadené a musíme to krátkodobo, strednodobo rešpektovať. Ale že keby bola zamedzená naša sloboda, hovorím, že sloboda slova, Hej, alebo neviem, že sloboda, sloboda svedomia alebo takéto slobody tie by vlastne nemohli byť zakázané ani len na stotinu sekundy bez toho, aby ty ak si ich vážiš, tak by si sa proste mal vzbúriť hej, v oči nejakej autorite, ktorá ti to zakazuje že, no, že či toto sú vlastne, že či sme v tej situácii, že isté slobody môžu byť obmedzené a v tomto je podľa mňa aj tá súčasná doba celkom pozývajúca k nejakým takým, že uváham, ktoré by človek zväčša nemal nie, že ja ich nevolám nevyhnutne, že filozofické, ale že sa zamyslí človek nad takými nejakými samozrejmosťami, ktoré inak by rade mi nerozmýšľal. Napríklad, že jedno z nich je sloboda v oblasti súkromia. Hej, ja mám mať slobodu na súkromie, he, alebo právo na súkromie. Uh-huh. A, to, a to je úplne že fascinujúce, že, že ako to iné krajiny riešia inak. Hej, že a ja čisto iba, že keby som dal do porovnania Slovensko a Česko. Hej, že a v tomto, akože ja sa musím, Priznať, že, že viacej som za ten český prístup, že vždycky treba súhlas od človeka, ktorého súkromie alebo ktorého teda informácie využiješ, ale stále je nad tým všetkým také jedno veľké ale, či sme naozaj v tak nevyhnutné krízovom ohrození až v stave vojny, a ja som teda o tom malé na našom podcaste pravidelná dávka jednu časť, že ja nemám rád túto metaforu s tou vojnou, podľa mňa je to úplne odveci a môže to byť až nebezpečné, že my nie sme vo vojnovom stave a tým pádom nemusí to viesť k tomu, že niekto má automatický akože mandát na to, aby čokoľvek, čo povie, išlo. Aj že je že, že je nejaký krízový štáb. Ale nie sme v tej situácii, že občania by sme mali, teda všetci ja som v zahraničí, ale že hoci čo len tak príjmať preto, že niekto povie, že no lebo situácia je vážna a situácia si to vyžaduje. No tak sme v tej situácii, ktorá si niečo vyžaduje, ale sme až v tak zlej situácii, že hoci čo. Čo sa povie, proste, že sa tomu nejako prispôsobíme. Že, že toto mi príde ako vhodná chvíľa sa zamyslieť, že vlastne čo sú to tie veci, kde by už človek povedal, že OK, tak tu už by som neposlúchol. Alebo že jasné, toto by som určite poslúchol, lebo je to pre nejaké spoločné dobro. Mm-hmm. Takže toto je celkom že zaujímavý čas na aj takúto reflexiu, ale no, s, tým, mm-hmm. s tým Maďarskom, ako si hovoril, hej, že tam je to trochu iná liga.
1: Dnes je to také akože explicitné, hej, že je to akože vidíš, že ako sa robí a robí sa to veľmi rýchlo, takže to veľmi pociťuješ tieto veci. Ale aj bez tej korony, bez všetkých týchto kataklizmatických scenárov, tak sme mali už pri tej kríze povedzme s migrantami, kde veľa ľudí a aj niektorí politickí predstavitelia žiadali zatvorenie hraníc a obmedzovanie určitých slobôdov. U tých Politikou to môže byť hocičo, vždy sa niečo deje, ako svet už, už historicky, od prvých záznamov historických je tak, že je tu nejaký konflikt na, na tom svete a vždy je tu nejaká hrozba. A je otázka to, či chceme tú hrozbu prijať, že či sme natoľko sebavedomi, že, že môžeme tej hrozbe čeliť, alebo naopak dáme moc do rúk politikom a oni budú rozhodovať, čo je pre nás dobré a čo je zlé a budeme síce kvázi v bezpečí, ale prídeme o o tie nejaké základné slobody.
2: S tým súvisí tak trochu aj právo na informácie, pretože keď si vezmete, odkiaľ momentálne získame všetky informácie, tak je to od politikov. Áno, <laughs> proste tak. A proste aj v tých novinách... Ďaká bohu,
1: že ich je tak veľa.
2: Sú to iba prepisy tlačoviek a my proste sme momentálne fakt ako nejaké ovce, ktoré iba počúvajú, aké ďalšie obmedzenia dostaneme ďalší deň a sami nevieme, aká tá situácia v skutočnosti je. Pretože je to presne tak, vieme, či je to fakt tak závažné, že stratíme to právo na súkromie, alebo sa to mohlo riešiť kľudne na tej dobrovoľníckej báze, ako v Českej no,
1: Tak Ja sa obávam do veľkej miery, že ani tí naši predstaviteľia úplne nevedia, <laughs> že aká tá hrozba veľká je. A hlavne, keď ako riešia sa rôzne tie scenáre a samozrejme vyjde jeden scenár a potom na to sú milión analytikov, ktorí povedia, že to môže byť úplne iný scenár. Takže v takejto situácii, kde nikto v podstate nevie, ako to bude u nás prebiehať, lebo nikde, nikde nie je napísané, že to šírenie tej korony prebieha tak, jak v Taliansku a dúfajme, že nebude. A že do akej miery sú potrebné tie reštrikcie... No. Už či to nie je už až začiarov že ktoré veci no. sa príjmajú a ktoré, ktoré by sa nemuseli.
0: Ja som v tomto akože zastanca nepopulárnych názorov, však ja uh-huh. <laughs> musím sa zatiaľ zodpovedať za toto žiadnemu nakladateľstvu čiž, alebo vydavateľstvu, môžem si povedať, čo chcem. Že akože mne sa v tomto že vo viacerých oblastiach páči proste práve ten britský prístup, že na jednej strane áno, že veci sa tu začali akože, akože aplikovať neskôr, ale že keď, akože ja sa snažím akože byť up to date, že pozerať že aj, teda, že ako sa tu správa vláda a ako na to reagujú rôzne médiá aj to, ale že, že prídeme tu, že, že, že Británia predsa len, však čo si budeme akože nahovárať, že keď sa akože Slovensko chce s niekým porovnávať, že, že jasno, že sú štáty, ktoré niečo zvládajú lepšie, niečo iné, ale však akože, tá kolíska parlamentnej demokracie a parlamentarizmu je hey, že Británia. Že Mne sa akože hrozne páči ten Borisov prístup na to, že, že preň ho je prvotným kritériom sloboda občanov. Aj. A všetko, čo proste príde, nejaké riešenie, tak ide cez to, že nakoľko to obmedzi ľudí, ktorí sú proste v krajine. Príkladov je akože hrozne veľa, ale že mne sa veľmi páči, že, že tu aj keď výjde nejaké nariadenie, tak je stále prezentované ako hrozne odporúčané, apelované na všetky fellow feelings a na všetky rodinné väzby a neviem čo, ale tu sa proste nepovie, že od zajtra je, sa zatvárajú okresy a budú sa robiť kontroly. Hej, že, 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 že tu mi to stále príde, že, že tu ten rešpekt je v prvom rade, však Británia je proste aj kolískou, aj liberalizmu, hej, že od všetkých ľudí ako Locke, Mill a tak ďalej, že, že tu naozaj je tá sloboda jednotlivca a môže, môže sa potom človek akože z toho na druhej strane akože povedať, že, no, uh-huh, že keby ste radšej dbali na dobro celku hej, a boli akože v niečom ráznejší a ne, otáľali, a, a nevajatali a neviem čo, a na druhej strane, že stále mi to tu príde také, že tí ľudia, akože sa tu viacej apeluje na to, že počúvajte, že, že štát ste vy, je to na vás, a teda my vieme spraviť niečo, ale proste je to na vás. Hej? A že toto mi príde také, že, 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 že ak by mala mať politická filozofia nejaký slogan, tak podľa mňa základ politickej filozofie je pomôž si z človečia, aj pán Boh ti pomôže. <laughs> proste, že, 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 že politika alebo správa veci verejných začína pri tom, že že občan má tu primárnu povinnosť sám si riešiť veci a potom proste, že vieme mu dopomôcť, hej, že vieme mu dopomôcť testovaní, vieme mu dopomôcť tým, že sa že štát príjme nejaké opatrenia, neviem čo, ale že ten primárny záber, a to sa mi práči v tom britskom prístupe, je, že, že, že tí sami občania vedia, čo je pre nich dobré. A akože, jasné, nie vždycky, nie všetci, ale akože je to taký úplne, že ten, ten, ten spôsob riešenia tých vecí, že... No, neviem, ale tak ja som, ja som zaujatý v tomto, ja by som sa nemal vyjadrovať.
1: Ja si myslím, že určite nikto tu z nás nezľahčuje ten problém koronavírusu. Že je, je to veľký problém, ide len o to, akým spôsobom sa to komunikuje voči občanovi a akým spôsobom sa pristupuje k riešeniu tých vecí. Či je to s rozvahou a prihliadnutím proste na slobody a na všetky možné aspekty, či už ekonomika alebo čokoľvek. Alebo chaotické behanie z jedného nápadu do druhého podľa toho, čo sa javí v konkrétnej minúte ako správne. S tým súhlasím
2: hlavne, Slováci sú fakt disciplinovaní počas tejto krízy, že Vidíme, že nosia tie rúška a dodržujú všetky tie pravidlá, ale už je tak veľa tých pravidel a sú tak zle implementované, že si myslím, že tá obrovská migrácia z Bratislavy bola výsledkom presne toho, že už nikto nevie, čo ďalšie môže prísť a všetci už sa toho obávajú, lebo už nevedia, čo ešte, ako ich ešte vlastne môže štát nejako obmedziť. A mňa ano. napríklad čaká tá štátna karanténa, takže ja som na obmedzenie slobody veľmi teším.
1: Áno, <laughs> ideš na Slovensko teraz?
2: Áno, mala by som, uvidím. A niekedy najbližšie týždne, takže. Sa na to veľmi teším. Počula som, že máš väčšiu pravdepodobnosť sa nakaziť práve v tomto zariadení. <laughs> <laughs> áno,
1: áno, to je... Ešte budeš pre premiéra prišelať, takže len, že by si vedela. <laughs> Zabudím hneď um.
0: po príchode kontaktovať tvojho zubára, že už si priletela, <laughs> preto si prišla. Ja pre
1: istotu ešte čakám, že ako sa to vyvinie v ďalších týždňoch až keď to bude nejak že pri zmysloch, tak sa budem pomaly vrácať. Našťastie mám tú slobodu ako človek fungujúci na akademickej pôde, že mám voľnosť práce na rôznych piestach, za čo som šťastný. A my už sme pomaly pri konci nášho dielu a rozmýšľam, že ako to nejak zakončiť. Lebo sme sa pomerne Celý tento diel akože šúchali po mene po povrchu, lebo v podstate otázka slobod je komplikovaná, ako sme len <laughs> teraz ukázali, že v podstate kde zakopneš, tak tam na teba čaká nejaký problém. A možno aj do budúcnosti nás čakajú rôzne výzvy, či už s touto koronakrízou alebo s transformáciou štátov, ktoré pomaly odchádzajú z nejakej podstaty národnej, aj keď sa o to všetci strašne boja, tieto na- národné hnutia práve t- s tou krízou tej národnej identity štátu, že budeme sa musieť s týmto vyrovnať a či budeme, či to bude smerovať k posilňovaniu slobod jednotlivca alebo práve naopak? Čo si myslíte? ako to pojede ďalej?
0: Ja som v tomto vždy skeptický, lebo nemyslím si, že slobody jednotlivca sú východzia pozícia, že ako to veľa ľudí už veľakrát povedalo, že takéto politicko-teoretické kliše, že sloboda je boj každej generácie, že to sa nepredáva z generácie na generáciu. Že ja, mm-hmm. že, ja sa tak reálne, nie, že obávam toho, ale tak ako ja si myslím, Myslím, že to je nezvratné, že bez nejakého vedomého snaženia sa vždycky bude na slobodách uberané a vždycky akože platitelný zákon tých nepredvídaných zlých následkov dobrých úmyslov, že niekto naozaj príde s nejakým, že s dobrým úmyslom spraví niečo, ale proste sa to nedá domyslieť alebo niekedy vedome to nedomyslí. A ja sa akože obzáž bojím v takýchto vyhrotených časoch, keď naozaj sa dá použiť ten argument vlastne z, z hodnoty jedného života. Keď počujeme, že niekto hovorí niečo také, že však v stávke sú, neviem, že veľa, veľa ľudských životov a preto Je nevyhnutné spraviť čokoľvek, aby čo i len jeden z tých životov bol zachránený. Čo je akože veľmi, akože podľa mňa, cnosný prístup, len tento prístup má potom tú nevýhodu toho, že ten človek, čo to hovorí, má tendenciu nepočúvať akýkoľvek iný protinázor, hej, že, že, že to tak berie tak nejako až dogmaticky. A tam je akože podľa mňa priestor na to, aby sa spravili nejaké chyby, omily, možno nechtiac, krát hovorím s dobrým úmyslom a že vždy si treba dať pozor na to, že svet je komplikovanejší, hej, že minimálne v súčasnej chvíli, už len čo sa teraz začína diskutovať, tá, tá súhra toho, že ok, že na jednej strane je počet obetí tohto nakazania, na druhej strane, aký by bol pomer obetí pri kompletnom vypnutí ekonomiky, keď sa zoberie, že, že akým spôsobom ľudia dokážu umrieť vzľadom na nejaké teda tie ekonomické následky a tak ďalej a tak ďalej, že je to, akože, že, že treba to brať tak celistvo, Hej, a stále s takým nejakým tým triezvým pohľadom a toto, mne sa, dúfam, že sa to bude diať, že vždycky bude že plán, hej, že, že tu a teraz opatrenia sú dobré ale tak dobré, že týždeň, že vždycky treba mať nejaký plán čiže ja sa bojím, že ak ten plán nebude tak naozaj, že ad hoc opatrenia, ktoré sú dobré akože no, teda na pohľad nemusia viesť dlhodobo k, väčším, teda k väčšej slobode ľudí, ktorí teda žijú v danej krajine. Čiže určite treba chrániť životy, netreba riskovať, ale na druhej strane stále treba dbať na to, že aby sa len tak nevedomky z ničoho nič nezmenila povaha toho, ako chápeme nejakú politickú moc v štáte. Je, že stále to treba brať, že moc vychádza od ľudí a k ľuďom sa to vracia. A ľudia ju potom zase niekomu dajú. Čiže nehazardovať s tým.
2: Ale ja tam vidím aj pozitívum v tom, že hlavne mladí ľudia si uvedomia fakt, čo znamená tá sloboda a aké všetky privilégia mali. Úplne popisujem. Pre, pretože to, čo sme videli v predchádzajúcich voľbách, aké, za aké strany hlasovali veľa mladých ľudí, tak si myslím, že si neuvedomujú, o aké slobody by prišli. A možno práve teraz si to konečne uvedomia, že čo by to fakt znamenalo. Aspoň teda v to dúfam.
1: No na toto som ja veľmi zvedavý, lebo trošku som skepticky v tomto. A chcel by som vidieť potom prieskum, že či sa naozaj tá predstava tých mladých ľudí zmení v tomto. Ja si úplne neviem predstaviť, že by sa to až takto radikálne zmenilo tým, že niektorí nemôžu vycestovať, lebo proste tí, čo cestujú, tak ty si to uvedomovali aj predtým. A tí, ktorým to bolo jedno predtým, tým to bude jedno a ešte si budú hovoriť, že vidíte, vraveli sme vám to. Ale m, dúfam, že ja sa vmilím a e, Eliška má pravdu, <laughs> bol by to fajn. No ja som chcel len k Jakubovi ešte pripomienku, že sa mi páčila tá myšlienka s tým plánom. Keď nebudem mať plán my, bude ten plán mať niekto iný a ten plán sa nám nebude musieť páčiť.
0: Tak veru, no. A mne sa veľmi páčilo, čo Eliška povedala s tým, že ono to má takú odvrátenú stranu <laughs> mesiaca, či sily alebo čoho. Že... Presne toto je na tom také, že zvláštne, že, že ľudia, ktorí si napríklad že doteraz cenili slobodu, Teraz ešte viac pochopia, čo tá sloboda je. Hej, že, ja tak, že dám takú veľkú nadsázku, že napríklad, že my trája. Hej, že ja som mal úplne, že pomaly až existenčný zážitok, keď som prvýkrát v mojom živote stál 15 minút v rade pred obchodom. To bolo úplne úžasné. <laughs> ako nás tam posúvali a toto. Ja, že fakt, že ty brďo, že fakt, že koľko, ľudí, že koľko som predtým mal. Na druhej strane, že presne ako aj Martin hovorí, že niektorým ľuďom to bude jedno. No je, že načo sa oni budú pozerať, je to, že ako to tí iní tam vyriešili. Hej? A ako rýchlo. A, a akým spôsobom a akým, ako to komunikovali. Že, a tohto ja sa bojím, že to, to nastavenie toho a, a zopakujem to na závere ešte že podľa mňa ak má byť nejaká politická mantra politickej teórie a politickej filozofie, tak pomôž si človeče aj pán Boh ti pomôže pomôž si človeče aj štát ti pomôže takže asi takýmto spôsobom
2: mne už spod mama nikdy nebude hovoriť že neviem aké to bolo keď boli prázdne obchody
0: a <laughs> že história sa neopakuje <laughs>
1: Čiže to už hovorím, lebo už 3 týždne nemôžeme zohnať múku. Ja cukor. Edim, v Eberdine. Pošlem ti do Eberdine. <laughs> Díky, to, to by palo v celku akože... To. Nemôžem to... piec chleba vôbec. To som v
0: živote nikomu neposlal, počívajme.
1: <laughs> múku. Tak, aspoň za 2 kg by si mohol. Chceš
0: to zakončiť ty? Jakub. Môžem to zakončiť aj ja. Alebo
1: Eliška to môže zakončiť. Tak. Tak. Nie, ja vám to
2: kudne prenecham.
0: <laughs> Ale nie, ja, ja úplne hlasujem za Elišku.
2: Nechoďte do toho vy. <laughs> Dobre, Tak, po, po,
0: poď, Jakub. tak môžem to teraz zakončiť. Ja, tak ja vám ďakujem všetkým, ktorí ste nás počúvali až do konca lebo to je vždycky dôležité poďakovať tým, lebo nie je to samozrejmosť, ako aj mnoho iných vecí. Dopočúva dokonca nie je samozrejmosť. Takže ďakujeme vám veľmi pekne, prajeme vám ešte príjemné prežitie ako veľké noci, tak aj teda týchto karanténnych dní. No a v mene našich sign-outov nech vám to myslí a buďte zvedochtiví. A
1: do skakavenia, Majte
0: sa. Tolko na dnes a veľká vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadné dnešnej dávky, teda crossoveru, nejaký koment alebo otázku, neváhajte a napíšte mi ju buď cez našu facebookovú stránku alebo e-mailom na jakubzavináčpravidelnadavka.sk Už iba pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať vo vašich podcastových aplikáciách ako Apple a Google Podcast alebo Spotify. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to mysli.